0: Ein guter Christ glaubt doch nicht an Geister. Oder vielleicht doch. Immerhin beten wir ja im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da steckt ja schon wieder ein Geist drin. Was es mit dem Heiligen Geist auf sich hat und was der mit dir und deiner Familie zu tun hat, davon möchte ich heute sprechen. Mein Name ist Richard Schuschetta und mit diesem Podcast möchte ich dich dabei unterstützen, den Glauben mit deinen Kindern froh und munter zu leben. Froh und munter! Der katholische Podcast für Eltern. Nach mittlerweile fast 50 Tagen Pause nach der Reihe froh und munter durch die Fastenzeit gibt es heute endlich eine neue Folge passend zum Pfingstfest, zum Fest des Heiligen Geistes. Schön, dass du dabei bist. Heute möchte ich eben über den Heiligen Geist und über das Pfingstfest und was der Heilige Geist mit deiner Familie zu tun hat sprechen. Und ich möchte aber mit einem anderen Fest beginnen. Alle Kinder lieben Halloween. Ist doch klar. Sich verkleiden, dass der Gruselfaktor süßes oder saures, dieses importierte Fest aus Amerika, ist in Deutschland mittlerweile auch sehr beliebt. Und in den letzten zehn Jahrzehnten gab es immer wieder scharfe Kritik von Seiten der Kirche an diesem abergläubischen Fest, an diesen Ritualen. Dabei ist der Ursprung des Halloweenfestes eigentlich auch aus dem Christentum gekommen. All Hello Evening, Allerheiligen Abend, also der Abend vor dem Allerheiligenfest, und am Allerheiligen Fest feiern wir, dass es vor uns Menschen gegeben hat, die vom Heiligen Geist erfüllt, ihr Leben gelebt haben und die Liebe Gottes in Wort und Tat verkündet haben. Und als Christen glauben wir, dass diese Heiligen, ob sie jetzt im Heiligenkalender namentlich aufgeführt sind oder ob sie zu den zahlreichen unbekannten Heiligen gehören, dass diese Heiligen bei Gott sind und dass diese Heiligen von den Toten auferstanden sind. Und dann ist der Schritt eben ganz schnell dazu diesen gruseligen Vorstellungen von sich öffnenden Gräbern, wo irgendwelche Geister rauskommen. Und dann ist der Schritt natürlich auch nur ein kleiner, dass man davor auch richtig Angst haben kann, oh, wenn da die Geister aus den Gräbern kommen. Wir feiern an diesem Wochenende Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes, das Geburtsfest der Kirche. Und beim Heiligen Geist liegt eben nicht der Fokus auf dem Gruselfaktor von Geistern, die irgendetwas tun, was ich nicht verstehe und vor denen ich Angst haben müsste, sondern der Fokus vom Heiligen Geist, der liegt auf das Gute, das sich in dieser Welt durchsetzt auf die Kraft Gottes, die in dieser Welt wirkt. Vom Geist Gottes ist schon in der Schöpfungsgeschichte die Rede. Der Geist Gottes schwebt über der den Wassern noch bevor die Welt erschaffen wird. Das deutsche Wort Geist, das trifft es aber eigentlich gar nicht richtig, was wir mit heiligen Geisten meinen. Im Hebräischen findet man das Wort Ruach und das bedeutet im Übersetzt eigentlich sowas wie Windhauch oder sogar manchmal Sturm, also eine Kraft, die man erstmal nicht sieht, aber die durchaus gewaltig und manchmal auch ganz sanft sein kann. Und mit Ruach wird eben nicht nur der Wind und der Windhauch und der Atem gemeint, sondern dieses Wort wird auch benutzt, wenn es um die Haltung, um die Einstellung eines Menschen geht. Der Heilige Geist, Ruach, der Geist Gottes, er ist die Kraft Gottes, die in dieser Welt wirkt und in uns Menschen wirkt, um etwas Gutes zustande zu bringen. Und in der katholischen Kirche, da haben wir eine Aufzählung von den sieben Gaben des Heiligen Geistes. Die kommen aus bestimmten Aufzählungen aus der Bibel und haben sich in der Tra Tradition weiterentwickelt. Die sieben ist dabei natürlich eine symbolische Zahl für die Zahl der Fülle. Und es gibt auch verschiedene lautende Listen. Ich nennen jetzt einmal die sieben Gaben des Heiligen Geistes, wie sie in der katholischen Tradition benannt werden. Da gibt es die Weisheit, die Einsicht, den Rat, den Geist der Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Jetzt nochmal genau auseinander zu klabüstern, wo es welche Abweichungen von diesen sieben Gaben des Heiligen Geistes gibt und wer wann in der Tradition der Kirche andere Geistesgaben mit reingenommen hat und welche rausgeschmissen hat oder so, das würde jetzt einfach zu weit führen und ist dann wirklich auch etwas ein ähm, Angeberwissen für Besserwisser heute soll es ja darum gehen einmal zu schauen was hat denn der Heilige Geist mit deiner Familie zu tun und ich finde dadurch dass es eben bei den Aufzählungen des, der Gaben des Heiligen Geistes immer wieder verschiedene Listen auch gibt, Abweichungen gibt, ist es nur legitim, einmal auf die Suche zu gehen, welche Begabungen denn in deiner Familie da sind. Woran kann man denn eigentlich erkennen, dass es sich um Heiligen Geist handelt, also um etwas Gutes, um die Kraft Gottes? Das erkennt man an den Früchten. Die Früchte des Heiligen Geistes, die Früchte des Geistes das sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Also alles das, was das Leben miteinander in dieser Welt noch mal besser macht. Am ersten Pfingstfest, an das wir an Pfingsten erinnern, da saßen die Jünger Jesu zusammen, waren noch ganz irritiert von Tod und Auferstehung Jesu, waren voller Angst, haben sich zurückgezogen, sich eingeschlossen. Und dann, so berichtet die Bibel, kommt der Heilige Geist. Er kommt wie Feuerzungen auf die Jünger herab. Er kommt mit einem Sturmesbrausen. Er ist mitreißend wie ein Sturm, gewaltig wie Feuer, sanft wie eine Taube. Und er gibt den Jüngern Begabungen. Er gibt ihnen Kraft und Mut, er ermöglicht es ihnen, ihr eingeschlossenen Raum zu verlassen, nach draußen zu gehen, den Menschen die frohe Botschaft zu verkünden, von Jesus zu erzählen, von dem, was sie erlebt haben, andere zu begeistern und dafür zu sorgen, dass diese kleine Gruppe zahlenmäßig viel, viel mehr wird. Viele Menschen staunen, weil sie die Jünger in ihrer Sprache reden hören. Das will ja nichts anderes heißen, als dass die Jünger so sprechen können von Gott, dass alle es verstehen. Das sind die Gaben des Geistes beim ersten Pfingstfest. Paulus sagt, jedem ist eine Geistesgabe geschenkt. In der Liturgie beten wir, dass keiner alles hat, und niemand nichts. In jedem von uns wohnt ein Stück der Kraft Gottes, die in dieser Welt wirkt und also auch in deiner Familie. Vielleicht habt ihr ja Lust am Geburtstagsfest der Kirche einmal ein Fest zu feiern und vielleicht auch mit einer kreativen Aktion einmal dem auf die Spur zu kommen, wo denn der Heilige Geist und wie der Heilige Geist in deiner Familie wirkt. Vielleicht macht ihr eine Collage mit Bildern von euch, vielleicht malt ihr euch auch, wenn ihr das gut könnt. Und dann schneidet doch Feuerzungen aus, malt sie bunt an und schreibt hinein, welche Begabungen jeder Einzelne von euch hat. Das geht vom Kleinkind, vom Baby bis zur Oma. Und diese Gaben könnt ihr dann mit in die Collage hineinkleben. Vielleicht sind es solche Gaben wie, jemanden zum Lachen zu bringen, fröhlich zu sein, jemanden zu trösten, zu verzeihen, etwas gut erklären zu können, etwas aufbauen können. Vielleicht kann jemand besonders gut Lego bauen und kreative Sachen machen. Vielleicht kann jemand besonders schöne Musik machen. Vielleicht hat jemand immer die spannendsten Ideen und kann gut Geschichten erzählen. Jeder kann etwas, keiner kann alles und niemand kann nichts. Den Korinthern schreibt Paulus, es gibt verschiedene Gnadengaben, aber nur den einen Geist. Jedem aber wird die Offenbarung des Geistes geschenkt, damit sie anderen nützt. Dem einen wird vom Geist die Gabe geschenkt und dann kommt eine Aufzählung, welche Gaben des Geistes er in den Gemeinde sieht. Und das Könnt auch ihr, wenn ihr die Feuerzungen beschrieben habt, dann lest sie nochmal vor. Dem einen wird die Gabe geschenkt zu lachen, dem anderen die Gabe geschenkt zu trösten, immer in dem einen Geist, wieder einem anderen die Gabe, gut Dinge erklären zu können, immer in dem einen Geist. In euch, in eurer Familie, in dieser Welt ist die Kraft Gottes die unsichtbare Kraft, die mitreißend wie ein Sturm, gewaltig wie ein Feuer, sanft wie eine Taube, prickelnd wie Brause ist, die ist in eurer Familie vorhanden. Und ich würde mich freuen, wenn es euch gelingt, wenn es dir gelingt, diese Gaben einmal zu benennen für euch, euch stärken zu lassen und bereichern zu lassen durch das, was der Heilige Geist in deiner Familie bewirkt. Sicher könnte ich noch ganz, ganz, ganz viel mehr zum Heiligen Geist erzählen, aber weniger ist manchmal mehr. Deswegen endet jetzt diese Folge hier. Wichtig ist, verwechselt den Heiligen Geist nicht mit den bösen Geistern, die ein bisschen Gruselfaktor haben. Vor dem Heiligen Geist musst du dich nicht fürchten. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die in dir wohnt, in deiner Familie. Wenn ihr Lust habt, schaut einmal in den Shownotes oder auf frohundmunter-podcast.de. Da habe ich noch ein Video verlinkt, das habe ich im letzten Jahr aufgenommen. Da versuche ich mit Seifenblasen den Heiligen Geist zu erklären. Und für dieses Pfingstfest wünsche ich dir und euch ein frohes Pfingstfest, ein frohes Geburtstagsfest der Kirche und dass ihr die Kraft Gottes, den Heiligen Geist, in euch spürt. Ich freue mich, dass du dir diese Folge angehört hast. Und noch mehr freue ich mich, wenn du anderen von froh und munter dem Podcast erzählst und vielleicht einen Like da lässt, den Daumen hoch oder wie auch immer auf der Seite frohundmunter-podcast.de findest du noch mehr Folgen und natürlich auch bei vielen Anbietern, wo es Podcasts gibt. Und auf Instagram, da findest du auf frohundmunter einfach mal in die Suche eingeben. Und da darfst du natürlich auch gerne kommentieren oder ein Like hinterlassen. Bis zum nächsten Mal. Bleib froh und munter.